1: Síguenos en redes sociales, arroba Caribe Hola, hola, buenas noches a todos, todas y todes. Nuevamente estamos acá en su programa Habla la Diversidad, en un programa de Caribe Afirmativo que transmitimos por Bo Caribe Radio, en el cual conversamos sobre temas LGBTIQ+, de Barranquilla y del resto del país. Hoy nuevamente, bueno, me acompaña mi compañera Sofi.
2: Hola Cele, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente acá acompañándoles a todas, todos y todes.
1: Así es, habíamos estado perdidas unos días por temas técnicos, pero bueno, ya volvemos nuevamente con nuestra agenda normal y pues tenemos una sorpresa y es que nuevamente nos acompaña eh, una invitada que la última vez que estuvo acá, eh, tuvo como bastante receptividad, Sofi en Instagram. La gente, pues, se volvió loca dándole like. Donde sí, Sele. tema, la invitada, o quizás la foto de la invitada, no sé.
2: <risa> sí, la verdad es que la gente es, habló mucho de ese podcast.
1: Sí, así que nuevamente está Joa por acá eh, acompañándonos. Es Joa Calderón, ya eh, ha, ha estado acá en el programa como les había comentado. Y bueno, Joa, pues... Eh, para quienes no la conocen todavía, es una mujer lesbo, marica, feminista y abortera. Como investigadora de la Corporación Caribe Afirmativo de nuestro equipo, ha participado en investigaciones sobre las experiencias de vida, resistencias y narrativas de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas o no normativas. Además, coli colidera la agenda de búsqueda de personas dadas por, dadas por desaparecidas en la organización y ha tenido... Eh, participación en organizaciones que abogan por el derecho al aborto, la construcción de paz y procesos activistas, artivistas desde la música callejera y las artes audiovisuales. Así que Joa, bienvenida. Sele y Sophie, gracias nuevamente por la invitación. Vale Joa, bueno a ti nuevamente gracias por el espacio y bueno eh, la vez pasada conversamos sobre placer de mujeres LGBT pero hoy JOA viene también pues por una de las líneas de trabajo que ha desarrollado en Caribe y en su vida profesional y son los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas LGBT eh, LGBTIQ+. Eh, la semana pasada se, conmemor se conmemoró el día de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia y bueno no pudimos tener a ayuda en el espacio como les comentamos por por algunos algunas situaciones técnicas pero acá estamos pues para abordar esta interesante conversación entonces.
2: Así es y bueno estamos felices porque pues eh, quién mejor para hablar de esto que Joa y, y yo creo que es muy importante poner el tema de, de hablar de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y bueno, yo para empezar, me gustaría preguntarte cómo se ha venido abriendo el diálogo sobre la desaparición de personas más en Colombia.
0: Eh, bueno, quisiera eh, iniciar saludando a todas las personas que nos escuchan eh, y muy especialmente a todas las personas que desde sus activismos han... Um, su tiempo, sus conocimientos e incluso sus vidas para que las personas desaparecidas sean encontradas, eh, especialmente las personas que buscan. Poner en el diálogo social la pregunta sobre la desaparición de las personas LGBTIQ+, ha sido un proceso paulatino, progresivo, y que de manera muy especial se abre en el marco de los procesos de construcción de paz y de justicia transicional. Eh, a partir del de año eh, 2016 y también pues, un poco antes, pues, en general en los años 2000, se empieza a abrir los diálogos sobre qué implica que implicaciones perdón, ha tenido el conflicto armado para las personas y colectivos LGBTIQ+. Sin embargo, la pregunta sobre la desaparición no estuvo muy presente, y una de las razones por las cuales no estuvo muy presente es porque se han naturalizado las ausencias de las personas reconocidas como maricas, locas, travestis, machorras. Y en la medida que estas desapariciones son naturalizadas, eh, y estas ausencias son naturalizadas, no se pregunta sobre quiénes, está, eh, quiénes eh, eran, dónde están, e incluso si sí hay personas que les han estado buscando, pero lo han hecho en soledad. Y muchas de estas personas han sido familias sociales que en los procesos de búsqueda ordinaria no son reconocidas como sujetas legítimas de participación, o no se brindan las garantías para que efectivamente puedan eh, participar en los procesos de búsqueda.
1: En ese sentido, la,
0: la, la construcción de paz y el principio de centralidad de las víctimas eh, en el caso de las desapariciones, más allá de las relaciones de parentesco de consanguinidad, plantean eh, escenarios posibles, primero para abrir la conversación y segundo para identificar qué rutas continúan. Eh, en, especialmente el Sistema Integral para la Paz compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas eh, han propuesto eh, a la sociedad colombiana ejercicios de construcción de memoria que ya habían eh, sido digamos adelantados por organizaciones sociales para la consolidación, eh, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad, del informe final, de su informe final que hecho incorpora una afección LGBTIQ+. Estos ejercicios de memoria, eh, los que ya venían adelantando organizaciones sociales por su cuenta y de manera autónoma y muchas veces sol eh, solitaria, y los procesos de construcción de memoria eh, para aportar, a la construcción de verdad, a la justicia y a la búsqueda de personas LGBT han sido la puerta de entrada o la base fundamental para reconocer que era necesario abrir la conversación sobre estas desapariciones sobre las cuales no se estaba hablando y es que en Colombia llevamos más de 40 décadas hablando sobre desapariciones porque ha sido una de las prácticas de necropolítica del Estado desaparecer a las personas eh, por su forma de pensar, por su vinculación política, por su ejercicio de defensa de derechos humanos, por su defensa de la tierra eh, y en general por habitar territorios ocupados por actores armados que defienden intereses económicos, políticos y militares. Pero no se había puesto sobre la mesa eh, la pregunta sobre la desaparición de personas LGBT y en este sentido la memoria cobra un lugar fundamental para reconocer que en efecto sucedieron estas desapariciones y que tenemos que hablar más eh, al respecto y aquí me voy a permitir citar las palabras de eh, Ivana Aguilera eh, que es una activista eh, trans argentina, sobreviviente de la dictadura militar, de la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado, quien recientemente en el marco del Congreso Internacional de Entidades Ausentes nos hablaba sobre todo el proceso de memoria que han adelantado especialmente las personas trans y travestis para llegar a la justicia. Entonces aquí abro comillas. También llevamos adelante la creación del archivo oral Travesti Trans para poder tener un material con el que podamos ir a la justicia y demostrarle de lo que estamos hablando, porque también la justicia nos pone traba a las trabas. El deber de los organismos internacionales de derechos humanos, el deber de los estados, el deber de todos aquellos que hemos sobrevivido a esa violencia es reclamar por la memoria de aquellos que fueron desaparecidos. Y cito las palabras de Iván Aguilera porque en Argentina los procesos de construcción de memoria y de archivo han sido fundamentales para que incluso estos eh, hechos lleguen a juicios de reparación. Las personas LGBT y especialmente las personas trans están abogando para ser reparadas, e incluso no solo por los crímenes cometidos eh, durante la dictadura, sino también en la transición hacia la democracia. Y para nosotras en Colombia también ha sido fundamental ese proceso de construcción de memoria eh, que llevamos posteriormente a escenarios de participación, como la construcción del Plan Nacional de Búsqueda, liderado, adelantado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. También hemos participado en la construcción de los lineamientos para la búsqueda y participación de personas LGBTIQ+, de la misma entidad. Y por otro lado, ha habido escenarios eh, de participación de liderazgos y de reconocimiento de su legitimidad en los procesos de búsqueda, eh, como el grupo de expertas LGBTI para la búsqueda, que estuvo desarrollando actividades en torno a la construcción de memoria, la incidencia y la asesoría en general a la unidad para avanzar en la búsqueda de personas LGBTI LGBTIQ+. Eh, y abrir este diálogo en torno a la desaparición. En ese sentido, eh, ha involucrado que los liderazgos sociales que han sido históricamente reconocidos eh, puedan conectar con otra multiplicidad de liderazgos que no son reconocidos de manera legítima. Es decir, aquí también hay una invitación para que abramos la perspectiva a lo que enunciamos o reconocemos como legítimo en los escenarios de participación para la defensa de derechos humanos y la construcción de memoria. En ese sentido, la participación, es, hemos abogado para eh, ampliar la participación de, por ejemplo, madres trans, mayoras trans, eh, personas que participan en otros escenarios como los deportivos, por ejemplo, en el caso de las eh, mujeres lesbianas, que también resultan muy importantes estos escenarios, y de manera particular nos hemos encontrado con un, una experiencia muy valiosa en Bello, Antioquia. Eh, tuvimos la posibilidad de conversar con una lideresa que nos narraba también cómo era la experiencia de crear procesos de autoprotección y de cuidado entre lesbianas en momentos en los que la persecución por parte de la policía hacia las disidencias eh, pues, sexuales y de género eh, eran latentes. Eh, entonces, básicamente, por un lado los procesos de construcción de memoria, los procesos de incidencia y ampliar, los diálogos a nivel territorial a diversos actores que no solamente son los liderazgos reconocidos han sido en buena medida una puerta de entrada para que hoy estemos posicionando e incluso conversando a nivel internacional sobre qué implica la desaparición de personas LGBTI+ más en el marco del conflicto armado colombiano.
1: Vale, yo yo pues te quiero agradecer por todo este contexto que nos das como a las personas que no, no estamos siguiendo tan de cerca todos los procesos que se están avanzando en materia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y también como estas barreras que se encuentran sobre todo en, en el sistema, en las entidades eh, gubernamentales, eh, que entiendo que, que han como implementado acciones, las que se hayan implementado. Eh, más bien partiendo como desde esta eh, incidencia y esta presión que se, que se ha ejercido desde los liderazgos comunitarios y sociales y desde los procesos que han iniciado las mismas familias, eh, bien sea biológicas o escogidas, de personas dadas por desaparecidas y personas LGBTIQ más dadas por desaparecidas y bueno, a, Además de todas estas cosas que nos, han, nos has mencionado hoy sobre esto que, que, que también hemos entendido y que hemos visto como procesos muy conmovedores eh, que se están llevando a cabo desde las familias, desde colectivas, eh, quisiéramos que nos cuentes un poco más sobre esto, cómo son esos procesos comunitarios que están siendo ahora tan potentes y que están logrando incidir en el sistema eh, estatal como para para que de verdad eh, eh, las entidades gubernamentales se piensen en una búsqueda integral de personas dadas por desaparecidas y también de buscar con un enfoque de diversidad sexual y de género.
0: Los procesos comunitarios eh, han sido fundamentales nuevamente para lo que mencionaba hace un momento, para inicialmente reconocer y abrir la pregunta sobre quiénes son las personas desaparecidas y quiénes les buscan, pero para también reconocer eh, otra serie de asuntos que tal vez desde la institucionalidad no está tan puesta en la pregunta en el centro las per, eh, respecto a los procesos de búsqueda y es, ¿qué desaparece cuando desaparecen las maricas, mariposas, locas, areperas, machorras? que no, no solo desaparece un cuerpo, y aquí nuevamente me permito citar con su permiso a,
1: a Dayana La Verde,
0: que es una lideresa eh, de Antioquia, una lideresa trans de Antioquia, que también en el Congreso antes mencionado nos decía a las personas trans en las desapariciones forzadas no solamente nos desaparecen en la parte física, sino también nos desaparecen nuestros sueños y nuestros proyectos de vida.
1: Ok, vale, yo va pues... Yo
0: era pensar de qué manera los territorios se ven afectados por las desapariciones de las personas LGBT, porque pareciera que las desapariciones nos afectan solamente a nosotras, las personas que nos identificamos de manera similar, y efectivamente las desapariciones tienen eh, una capacidad simbólica y expresiva de comunicar. Es decir, detrás de las desapariciones también hay un lenguaje que genera afectaciones en las personas LGBT, eh, pero dentro de ese lenguaje también es necesario que logremos identificar de qué manera, por ejemplo, se ven afectadas nuestras formas de construcción identitaria, las formas de construcción de vínculos, de afectos, de apañe, de cuidado y dentro de ello menciono una experiencia en los Montes de María en la que había una pareja de hombres gays que tenían una casa en la que acogían a personas que eran expulsadas de sus familias o que venían de otros territorios eh, producto del desplazamiento forzado y en esta casa eh, acogían pero además construían unas formas de vida cotidiana para la supervivencia y para acompañarse en sus procesos de tránsito era un espacio en el que podían ser pero a raíz de la desaparición de una de estas personas que brindaba acogida esta práctica de cuidado, de apañe de tener una casa de muñecas también desapareció también se vio afectada entonces es eh, también la, la, los ejercicios comunitarios nos invitan a identificar, a revisar y a conversar de qué manera se ve afectada la, una multiplicidad de conexiones y de vínculos y una multiplicidad de asuntos como el que nos mencionaba Dayana, los sueños, los proyectos de vida de las personas, no solo de las que desaparecen, sino también de las personas que buscan. Porque aquí también me permito citar a una persona del Carmen de Bolívar, que decía, yo nunca en la vida he vuelto a construir un amor tan bonito como el que me quitaron. Y es que también nuestros pues, vínculos, la posibilidad de incluso los aprendizajes sociales sobre cómo amar y qué es amar, se ven afectados por la desaparición. Y definitivamente además, los procesos comunitarios permiten entrever eh, a qué lugares necesitamos llegar para buscar a las personas LGBT. Y no solo me refiero a lugares de interés forense es decir, lugares de disposición de cuerpos, como por ejemplo, fosas comunes, cementerios, cuerpos eh, hídricos, sino también lugares en los que las personas socializaban en diferentes periodos de tiempo, lugares de homo y transsocialización, eh, para reconocer de estos lugares quiénes son las personas desaparecidas, quiénes les buscan, pero además reconocer que estos lugares también han estado marcados eh, de manera paralela, por unas prácticas de cuidado colectivo y por unas prácticas de supervivencia individual y colectiva, pero también por unas dinámicas de control por parte de los actores armados. Y ahí recuerdo eh, unas palabras de John Restrepo, quien es eh, experto para la búsqueda de personas LGBTI eh, y líder social de, de la ciudad de Medellín, que nos recordaba que para avanzar en la búsqueda de personas LGBT es necesario eh, construir diálogos intertextuales entre las narrativas respecto a los movimientos sociales en cada territorio, cuál es el desarrollo del movimiento social, si se quiere mencionar de esta manera, eh, LGBTI, y cuál es el desarrollo de las prácticas de control de los grupos armados y la persecución contra personas LGBT porque a veces parece que fueran historias que van por caminos diferentes, pero definitivamente hay un diálogo continuo que es necesario hilvanar y reconocer en el detalle para reconstruir, por ejemplo, cuáles son los patrones de desaparición de las personas LGBTI, cuáles son las violencias eh, perpetradas por los grupos armados, eh, pues para que, que pudieran estar conectadas con la desaparición pero adicionalmente es necesario que podamos reconocer cuáles son las condiciones de posibilidad de estas desapariciones, porque la desaparición hace parte de un continuum de violencias, de, como lo mencionaba hace un momento, de expulsiones eh, de las familias eh, de origen, de las familias consanguíneas, de eh, violencias en el contexto institucional, de discriminación en el contexto comunitario y en general de escenarios de expulsión de la vida, entonces la desaparición viene a ser parte también de un continuum de violencias que no son creadas por el conflicto armado, sino que son reforzadas eh, por el mismo
1: Ok, Joa eh, la verdad es que son muy fuertes como estos procesos y, pero sobre todo es como muy poderoso todo lo que se encuentra como en el camino y en el proceso de búsqueda y todo lo no sé todas las formas de interpelar tanto al, a, a las entidades gubernamentales como a la sociedad en sí como precisamente eh, poner sobre la mesa esta pregunta que, que dices es que desaparece cuando desaparece una marica y, y con esto pues ya nos da bastante contexto de, de la respuesta de esa pregunta, de todo lo, lo complejo que, que hay detrás de la desaparición de un cuerpo y de un cuerpo que, que es como su mera existencia, ella es como disruptivo para sus territorios y, y para la sociedad en sí entonces bueno ya yo creo que nos estamos acercando un poco al final eh, Sophie tiene una pregunta más para ti
2: Sí yo yo quisiera preguntarte eh, porque pues eh, escuchándote eh, sabemos que es como un proceso complejo no solo para las familias eh, que quizás sanguíneas que, que deciden buscar, a, a a pues a sus parientes sino también para estas familias de acogida y, y quisiera saber cuáles son esos desafíos que se enfrentan eh, las familias y las organizaciones al buscar a personas desaparecidas y cómo se pueden superar eh,
0: Bueno, creo que um, la, los retos para la búsqueda están situados en diferentes niveles. Eh, uno de, de ellos, pues, es el contexto de prejuicios y de aprobación social de las violencias cometidas contra personas LGBTI, y en este caso también la invisibilización y naturalización de la desaparición, de la cual ya hemos, pues, que ya ha venido mencionando. Eh, cuando me refiero a naturalización de la desaparición es que se ha concebido que las ausencias de las personas LGBT y especialmente de las personas trans son normales. Es normal que un día haya una marica y el otro día no esté. Y es normal en la medida que hay un contexto de persecución histórico contra estas corporalidades e identidades disruptivas, eh, pero también hay una normalización eh, de la ausencia de información frente a las trayectorias, por ejemplo, de, de las personas LGBT. Aquí uno de los mayores retos en ese sentido que cobija gran parte de otros retos es el subregistro de denuncias, eh, declaraciones y, y solicitudes de búsqueda de personas LGBT dadas por desaparecidas. De hecho, en este momento... Eh, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas reporta un universo de 103.955 personas desaparecidas y tiene 25.153 solicitudes de búsqueda, es decir, solicitudes que organizaciones o personas que buscan le dicen a la unidad cómo estamos buscando esta persona y esta es la información que tenemos. De estas, más de 25.047 corresponden a personas LGBT. Dentro de ellas, 13 hombres gays, una mujer lesbiana, una persona intersexual, y 32 de estas solicitudes tienen hipótesis de identidad trans o de expresión de género no hegemónica. Y esto, que, que no son solo cifras, ¿qué nos quiere decir? que frente a la magnitud de la desaparición en Colombia, que supera la conjunción de todas las desapariciones de las dictaduras del cono sur, eh, tenemos 47 solicitudes, que si bien, digamos, son pocas, efectivamente son muchas más de las que había cuando empezamos. Y, nos, y estas 47 solicitudes desde una perspectiva del principio de solidaridad en la búsqueda nos puede también dar información y arrojar información sobre otras formas de desaparición que conduzcan a eh, identificar otras desapariciones e incluso a investigar como desapariciones que ya fueron puestas en conocimiento de, de las entidades del Estado. Eh, en ese sentido, pues vamos, dos retos, pero también quiero mencionar eh, otro, que es eh, la participación de, de familias sociales. Y es que nuevamente es necesario que el relato, la legitimidad, la información, que aporte la familia social también esté en un lugar central en los procesos de investigación y de búsqueda. No pueden ser estas informaciones y participaciones eh, de segunda mano, de segunda categoría. La, la, las familias sociales normalmente tienen informaciones más recientes sobre las trayectorias de vida de las personas LGBTIQ+. Esto no quiere decir que no sea necesaria la participación de las familias consanguíneas. Lo que estamos diciendo es que las familias sociales presentan unas barreras incrementadas para participar en los procesos de búsqueda. Y es necesario atender estas barreras para, por ejemplo, realizar una trazabilidad de las formas de construcción identitaria y de las trayectorias de vida de las personas LGBT, especialmente las personas trans. Eh, que tienen procesos de cambio en sus nombres, en sus formas de enunciación, en sus corporalidades. En un momento la familia consanguínea puede estar buscando a una persona con un pronombre y un nombre asignados al nacer eh, relacionados con lo masculino, pero esta persona en su trayectoria de vida pudo haber tenido diversos nombres asociados con una construcción identitaria femenina. Entonces, es necesario poder tejer esos diálogos eh, con la familia social, brindarles todas las garantías también en condiciones de igualdad eh, en los procesos de, de investigación y búsqueda. Eh, bueno, por, por otro lado, eh, se identifican... Eh, dificultades a nivel institucional eh, como es la falta de, de reconocimiento y de implementación adecuada de los enfoques eh, diferenciales y del enfoque de género eh, por parte del funcionariado pero también unas bases de datos eh, que no corresponden eh, y no permiten identificar de manera desagregada y suficiente información relacionada con las desapariciones de personas LGBT. De hecho, lo que tenemos en este momento en la unidad de víctimas es una base de datos que contempla la sigla LGBTI y por otro lado la, sigla, el, el, la enunciación intersexual. Entonces estas, estas cifras asociadas con estas siglas no nos dan mucha información porque necesitamos saber quiénes son las personas lesbianas, gays, eh, hombres bisexuales, mujeres bisexuales, hombres trans, mujeres trans, personas intersexuales, e incluso personas no binarias, que han sido víctimas del conflicto armado, y dentro de ellos que han sido víctimas de desaparición, pero también que, de quienes de ellas están realizando procesos de búsqueda. O sea, eh, la, la búsqueda eh, en Colombia y en el mundo normalmente ha sido una labor feminizada que suelen asumir las cuidadoras de las familias, madres, abuelas, hermanas y quienes buscan a las personas LGBT. En este proceso también nos hemos encontrado con mujeres trans, madres mayoras que han realizado procesos de búsqueda de, de sus hijas trans eh, y dentro de ellos se han encontrado con múltiples barreras y sin perder la... la posibilidad de citar también las palabras de las mayoras, me permito aquí hablar de la experiencia de Erika del Río, que es una mujer transmayora del Cauca, quien nos comentaba Cuando supe la muerte de mis compañeras en el Putumayo, que habían huido de sus familias a Popayán, fui a ver a las familias a decirles que habían matado a su hijo o a su hija, y qué me contestaron. ¡Ay! Gracias a Dios mataron a esa vergüenza. Entonces, las madres trans, las mujeres trans y las familias sociales en general han tenido un rol fundamental nuevamente en silencio y en soledad muchas veces eh, para avanzar en estos procesos de reconocimiento de la memoria y la dignidad de sus seres queridos. Entonces, eh, dentro de ello también es importante reconocer en las búsquedas qué rol han tenido las personas, y no solo para buscar personas LGBT, sino para buscar a otras personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, como sucedió incluso en Argentina, eh, en, en el caso de varias mujeres trans que dieron su versión en los juicios de lesa humanidad que se adelantan para juzgar la última dictadura militar, el terrorismo de Estado. Y eh, posterior a sus declaraciones, las madres de Plaza de Mayo abrazaron a las sobrevivientes y les agradecieron por la información que brindaron para la búsqueda de las personas desaparecidas, no solo de las desaparecidas trans travestis sino de las personas desaparecidas eh, en general por la dictadura militar. Eh, militar. Eh, Estas son como algunas de las de los retos eh, a los que nos enfrentamos en, en los procesos de búsqueda. Eh, hay muchos más, también hay muchos aprendizajes más, hay un camino eh, digo, largo eh, por recorrer, pero también estamos convencidas que. En la medida que todas y todos empecemos a considerar que la búsqueda de personas más nos corresponde a todos, todas y todes, podemos seguir eh, avanzando y sobre todo encontrando y saber qué pasó con las personas desaparecidas.
1: Wow, yo yo, la verdad, Sofía yo acá, mientras hablabas, pues estamos definitivamente como cayendo en cuenta en muchos puntos y, y que también nos enriqueces un montón como con, con estas cosas que nos cuentas. Y, y bueno, también eh, me imagino ¿no? Que, que deben ser como más retos y aprendizajes en todo este proceso de búsqueda que se sigue llevando a cabo aquí en Colombia para encontrar a las víctimas, a las personas LGBTIQ+, y en general a todas las personas que fueron eh, desaparecidas de manera forzosa en el marco del conflicto armado, del mismo modo en que se hace en otros países eh, de Latinoamérica y del mundo en general, por el cual también han tenido que enfrentarse a, a conflictos armados y, y que ha dejado como estas dolorosas historias y, y procesos de búsquedas de personas dadas por desaparecidas, de, de seres queridos que quieren encontrar eh, a, a a sus a las personas allegadas, a sus familiares, hijos, primos, padres, madres, que, que han sido desaparecidas en el marco de conflictos y de guerra, entonces yo... a Muchísimas gracias por, por estar aquí en este espacio, por siempre estar como tan dispuesta a, a, a informarnos y a contarnos estas cosas tan importantes eh, pues para todas las personas, para la sociedad en general y también para quienes trabajamos en la defensa de derechos humanos y de personas LGBTIQ+. Joa, mil gracias.
2: Sí, Joa, yo, yo también te quisiera agradecer porque creo que durante esta conversación, digamos como que nos replanteamos muchas cosas, y, y aparte de replantearnos como muchas cosas, también es como concientizarnos de, del por qué es importante eh, este proceso de búsqueda para las personas dadas por desaparecidas.
1: Y bueno, gracias
0: ya. a usted por la invitación. Sí, sí, escuchamos Gracias a ustedes por la, la invitación Si bien no pudimos coincidir justamente en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada eh, Esta es una conversación que es vigente todos los días del año, cada semana eh, Justamente para que estas búsquedas que han sido realizadas Nuevamente lo he enunciado muchas veces, pero es una realidad que está ahí muy presente en soledad. Dejen de ser en soledad y nos interese a todos y todas como sociedad. Muchas gracias por la invitación.
1: Bájale, Joa, muchísimas gracias a ti. Por supuesto, ojalá cada día sean más personas de la sociedad civil y, y en general quienes se unan a, a buscar hasta encontrar a las personas a quien hoy sus seres queridos esperan y esperan saber sobre, sobre ellas y sobre qué pasó con ellas. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a quienes eh, estuvieron con nosotras hasta acá. Eh, hoy estuvimos hablando sobre procesos de búsqueda y desaparición forzada de personas LGBTIQ+, en Colombia, en el marco del conflicto armado, y también como un contexto en, otro, en otros países de Latinoamérica y del mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y nos escuchamos el próximo jueves con otro temita eh, sobre personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, Sofi, muchas gracias tú también por estar acá eh, siempre acompañándonos en el espacio y a Laura en la parte eh, técnica de, de este programa, que sin ella pues no sería posible.
2: Nos vemos la siguiente
1: semana. Vale, que estén bien. Chao, chao.
0: La habla la diversidad, habla la diversidad, habla, la
1: diversidad.
0: Habla la, habla, la, habla la, diversidad. la diversidad, habla
1: la diversidad, habla la diversidad, habla la diversidad. Hoy escuchaste Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad. Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe en la frecuencia 89.6 FI. Síguenos en redes sociales arroba perigo gimbatillo.